0: Muss ich als Entwickler in einem High-Performance-Team eigentlich mehr arbeiten? Gute Frage, die Antwort gibt's gleich. Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. Hallo und herzlich willkommen zum Passionate Agile Teams Podcast. Dezember 2020 haben wir hier gerade. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Marc Löffler und ich helfe dir und deinem Unternehmen dabei, die Agilität zu finden, die zu dir passt... Und zu dem Unternehmen passt und damit am Ende auch bleibt. Kein One-Size-Fits-All, sondern Kontext ist King. Was passt am besten? Und ich sitze hier zu Hause, wie so viele wahrscheinlich im Homeoffice, Nasche nebenher, Plätzchen. Wir haben schon fleißig Plätzchen gebacken, Weihnachtsstimmung ist on, wir haben hier, ich wohne hier in der Nähe vom Schwarzwald, Schnee überall, es schneit auch gerade. Also ich bin schon voll in Weihnachtsstimmung, ich weiß nicht, wie es dir geht und ähm, ja freue mich jetzt auch dann bald auf den Weihnachtsurlaub. Ich werde jetzt noch äh, diese Woche eine Folge für dich machen und dann wird es nächste Woche noch eine tolle Folge geben ähm, mit Ilja Preuß, den interviewe ich am Freitag die Woche, da freue ich schon drauf, haben schon ein paar Mal geschoben, ich hoffe, lieber Ilja, wir verschieben nicht nochmal, sondern es bleibt dabei, Freitag und dann werden wir bestimmt ein spannendes Thema haben. Und das wird dann nächste Woche nochmal online gehen. Und dann gehe ich in meinen verdienten Weihnachtsurlaub und mache nochmal eine kleine Podcast-Pause. Aber jetzt bin ich ja hier und mir wurde eine spannende Frage zugespielt. Ich habe leider, ich soll also mal aufschreiben, wo die Fragen immer herkommen, aber und zwar wurde mir die Frage gestellt, muss ich als Entwickler in einem Passion- oder High-Performance-Team mehr arbeiten? Grund, es wird ja mehr geschafft. Also man schafft mehr am Ende. Ist eigentlich eine, eine, eine sehr schöne, sehr gute Frage. Und tatsächlich glaube ich eine große Angst, die in manchen Firmen vielleicht auch nicht ganz unbegründet ist. Weil wenn man sich anschaut, warum viele Firmen agile Methoden einsetzen wollen ist, weil man sich eben davon verspricht, dass man schneller wird, dass mehr geschafft wird, genau, dass man mehr das mehr hinten rauskommt dass die Time-to-Market schneller ist und so weiter und so fort, Effizienz der Team steigt. Und blöderweise wird dann eben auch häufig nicht wirklich was in den Umgebungen verändert. Also ich habe jetzt gerade heute wieder ein Passion-Modell-Training abgeschlossen, wo es eben darum geht, was sind eigentlich die Grundpfeiler für erfolgreich gelebte Agilität. Und dann tatsächlich die Teams mehr gegängelt, gescheucht und durch Sprints ge gejagt werden, in der Hoffnung, dass schon mehr bei rumkommen wird. Und in solchen dysfunktionalen Strukturen kann ich mir schon vorstellen, dass der Stress, auch durch den Druck, durch die Erwartungen, die mit Agilität geweckt werden, eher kontraproduktiv bis negativ sind und damit ähm, ja nach hinten losgehen können. Ich habe ja schon mal letztes Jahr eine Podcast-Folge gemacht zum Thema Agilität macht krank. Oder Macht Agilität krank, Fragezeichen, weil es damals eine Umfrage in der Schweiz gab, wo sich viele von, liebe viele Arbeitnehmer von Agilität unter Druck gesetzt fühlen und Richtung Burnout und solche Sachen und ich halte es auch tatsächlich für möglich, wenn man Agilität als Tool versteht und eben nicht als Mindset, als Haltung. Wenn ich jetzt aber tatsächlich in der glücklichen Lage bin, in einer Firma zu arbeiten, die verstanden hat, was Agilität ist und dazu ist für mich ganz zentral erstmal die Frage, na warum wollen wir überhaupt agil werden? Also in meinem Passion-Modell ganz zentral ist ja das Thema äh, Agilität, Willen zur Veränderung. Ohne Willen zur Veränderung wird Agilität nicht funktionieren. Und damit ich diesen Willen in irgendeiner Form verankern kann oder auch die Leute motivieren kann in meinem Unternehmen und ich nicht nur als Chef, Führungskraft, Abteilungsleiter, was auch immer, ähm, agil einführen möchte, ist es mal ganz, ganz wichtig, das Wozu zu klären. Wozu wollen wir eigentlich agil werden? Und das ist das gleiche wie bei einer guten Vision, Das wozu wird im idealen Falle eben aus Sicht meiner Kunden, in dem Fall meiner Mitarbeiter, definiert. Also was hat der einzelne Mitarbeiter davon, wenn er ab morgen agil arbeiten darf? Was hat er davon? Und wenn ich das nicht klar beantworten kann, sondern es eher so aus Unternehmenssicht weiter heißt, ja wir wollen einfach schon mehr hinten rausblasen, mehr schaffen, dann werden die meisten wahrscheinlich nicht so angetan sein. Wenn ich aber sage, pass mal auf, du musst weniger auf Zulieferungen arbeiten. Wir werden weniger Schnittstellen haben. Du bekommst schneller das, was du brauchst. Du hast genau die Kollegen bei dir sitzen, die dir mit dir gemeinsam das Problem lösen und du musst nicht ständig auf irgendwelche Ressourcen warten. Du kannst endlich Produkte bauen, die am Markt akzeptiert werden, die Spaß machen. Du hast einen engeren Bezug zum Kunden eventuell auch. Du hast die Möglichkeit, dich ständig weiterzuentwickeln, lernen, noch besser zu werden. Du darfst den Status Quo hinterfragen. Du darfst Dinge anders machen. Du musst nicht so arbeiten, wie schon seit 20 Jahren, wenn du eine bessere Idee hast. Und da muss man für sich rauspicken, als Firma, was man denn seinen Mitarbeitern so anbieten will. Aber das sind Dinge, die möglich sind, wenn man agil arbeitet. Und dann, ganz ehrlich, ist agiles Arbeiten so geil, da macht es so einen tierischen Spaß, und dann klappt das auch. Also das wozu sollte man mal geklärt haben, auch aus Sicht der Mitarbeiter, was hat der Mitarbeiter davon? Und wenn ich dann eben in solch einem agilen Team arbeite, wo dann mehr geschafft wird, also wo du mehr ähm, da ganz wichtiger Unterschied zwischen Outcome und Output, also ich kann viel schaffen und kommt trotzdem nur Schrott hinten raus oder ich kann mehr Output schaffen, also wirklich sinnvoller, wertvoller Output, äh, der auch einen Mehrwert schafft, auch für den Kunden Mehrwert schafft, dann ähm, ist es eben vor allem deshalb so der Fall, weil du viel weniger Reibungsverluste hast. Du hast einfach einen näheren Kundenbezug. Du musst nicht ständig auf irgendwelche Dinge warten und bekommst du nicht fertig, weil der andere Kollege in der Abteilung XYZ andere Prioritäten hat als du. Du hast die Kollegen in deinem Team, die mit dir gemeinsam die Gesamtlösung bauen können. Also du bist nicht in einem reinen Datenbank-Team oder einem reinen Frontend-Team oder einem reinen Backend-Team, was es ja immer noch gibt, oder einem testteam. Test-Team die Geräusche im Hintergrund sind mein Hund, der schüttelt sich gerade, sondern du bist in einem cross-funktionalen Team. Und solche Teams sind prinzipiell eher in der Lage, mehr hinten rauszukriegen, mehr Outcome zu generieren, wie eben Silo-Teams oder ähm, ganz normale, aufgeteilte, was ich eigentlich das Gegenteil von cross-funktionalen Teams, Silo-Teams, keine Ahnung, mir fällt gerade der Name nicht ein, wo einfach weniger passiert. Und wenn ich ja die richtigen Leute zusammenbringe, und den richtigen Leuten die richtige Umgebung gebe, eine klare Vision, Freiraum selber Entscheidungen zu treffen, einen Einsatz deiner Arbeitskraft entsprechend wo deine Stärken liegen, ähm, eben auch diesen 100% Fokus, dass die Mitglieder in deinem Team auch zu 100% oder möglichst 100% in deinem Team mitarbeiten dürfen und dadurch einfach diese ständige mal da, mal nicht da wegfällt beispielsweise. Und wenn eben die Möglichkeit gegeben ist, relativ einfach sich fortzubilden, und neue Impulse von außen zu bekommen. Wenn eine psychologische Sicherheit hergestellt wird im Team nach und nach, dass ich mir ihm auch traue, meine Komfortzone zu verlassen, und Dinge anders zu machen. Und äh, was habe ich vergessen? Ähm, ja, das sind die wichtigsten Punkte definitiv. Wenn das alles gegeben ist, dann rockt so ein Team. Und dann kommt da mehr hinten raus. Dann ist es passionate, passioniert oder das sogenannte High-Performance-Team. Und es hat nichts damit zu tun, dass du plötzlich 20 Stunden am Tag arbeiten musst und Überstunden ackern musst ohne Ende, sondern du kommst im Gegenteil sogar viel effizienter mit deiner Arbeitszeit klar. Du kriegst in viel weniger Zeit viel mehr geschafft. Und deshalb, um die Frage hier zu beantworten, nein, du musst nicht mehr arbeiten einem Passionate- oder High-Performance-Team, wenn man es richtig ansetzt, wenn die Umgebung entsprechend auch mit betrachtet und mitbearbeitet wird. Kann aber tatsächlich passieren, wenn das eben nicht vernünftig geklärt worden ist. Aber prinzipiell macht es einfach tierischen Spaß, in einer wirklich agilen Arbeitsumgebung zu arbeiten, mit richtig coolen Kollegen. Wenn du weißt, hey, ich habe das Vertrauen meines Chefs in, in meine Stärken, in meine Fähigkeiten. Ich weiß, wo es hingehen soll. Ich darf selber Entscheidungen treffen. Das macht einfach tierisch Spaß. Und dann geht auch die Post ab. Und dann ist agiles Arbeiten total genial. Und du kommst sogar mit deiner ganz banalen 40-Stunden-Woche oder vielleicht sogar 35-Stunden-Woche, klar, hast Zeit für deine Familie, für deine Kinder, für deine Freizeit, für deine Hobbys und hast trotzdem ein cooles Team, bei dem viel rumkommt. Und wenn das nicht, wie soll ich sagen, Motivation genug sein sollte für dich als Entwickler, dann weiß ich auch nicht. Ist doch geil. Und wenn du wissen willst, wie das richtig geht und ich dir helfen soll, dann melde dich einfach bei mir. Ich biete dir unter anderem auch Mentorings an, da können wir gerne drüber sprechen. Ich biete auch kostenlose 15-minütige Beratungsgespräche an. Das ist auch einer Mal schon äh, genutzt worden, ähm, wo ich einfach dann vielleicht konkret einfach eine Frage beantworten kann. Und äh, ja, melde dich einfach bei mir. Du findest mich auf LinkedIn, auf Twitter. Wenn du nach Marc Löffler googelst, bin ich der erste Treffer. Also ich bin nicht schwer zu finden. Ähm, ich habe auch kein Problem, wenn man mich anspricht. Also ich reagiere da auch nicht irgendwie patzig drauf. Also jeder darf mich jederzeit ansprechen. Und wenn du jetzt gerade konkret eine Frage hast, kein Thema, dann schreib mir. Geh auf meiner Homepage. Geh aufs Kontaktformular, schreib mir, hau mich auf LinkedIn an. Gar kein Thema, du bekommst garantiert eine sinnvolle Antwort. Und wenn du möchtest, können wir auch gerne mal ein paar Minuten quatschen, über Zoom beispielsweise. Und dann zeige ich dir, wie das funktioniert. Oder ich erzähle dir, in welchen Firmen genau du das, genau das findest, was du dir vielleicht erträumst, was du haben möchtest. Weil ich sage immer, jede Firma bekommt die Mitarbeiter, die sie verdienen. Ist nicht mein Spruch, habe ich geklaut. Und ähm, Firmen, bei denen es halt nicht so ist, verdient, vielleicht auch mittelfristig einfach unterzugehen. Und Aber nicht gleich aufgeben. Ich denke, wir haben Möglichkeiten, was zu verändern. Deswegen, ich bin da. Ähm, ich habe mittlerweile auch, keine Ahnung, bald 120 Podcast-Folgen. Da gibt es gleich auch mal die eine andere Antwort auf deine Frage vielleicht. Und ich würde mich freuen, wenn du auf mich zukommst. Ich freue mich immer, wenn irgendwelche Podcast-Hörer mich anschreiben. Also letzter Zeit wieder vermehrt auf LinkedIn oder Konferenzen. Ist ja gerade nicht so. Freue ich mich immer sehr. Dann sehe ich mal die Gesichter die jetzt da sitzen und meinen Podcast anhören. Also wünsche ich auch dir jetzt noch viel Spaß, vielleicht bei einer weiteren Podcast-Folge von mir oder von einem anderen Podcaster. Es sind ja ein paar Podcasts ziemlich aus dem Boden gespießen in letzter Zeit. Und viel Spaß weiterhin bei Egal, was du gerade tust. Und ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst. Wenn du noch nicht abonniert hast, dann gerne ein Abo dalassen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Der Podcast hat dir gefallen?